0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 75.
1: Olá, começamos nosso 75º encontro nesta sexta-feira. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Sexta-feira que marca uma semana, não sei para vocês, mas para a gente foi uma semana dura, dura de quantidade de atividades, quantidade de trabalho, mas agora chegamos a sexta, estamos novamente conseguindo gravar um pouquinho mais cedo, que tem uma, tem uma vantagem para a gente, mas tem uma desvantagem, os números ainda estão muito provavelmente bem longe daquele que será o o número oficial do Ministério da Saúde nesta noite, mas o número de óbitos, segundo o levantamento das secretarias estaduais, que já está em 27.276, se vier a se confirmar, e a probabilidade é que seja maior que isso, já nos coloca como o quinto país em todo o mundo, com maior número de mortes por Covid-19, passando, portanto, a Espanha. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de casos é de 5.701.337 e no painel da John Hopkins este número é de 5.885.490. Hoje, em termos mundiais, confirmou-se o que o presidente Donald Trump vinha ameaçando já há algum tempo ele anunciou o rompimento definitivo com a Organização Mundial da Saúde numa escalada de tensão, na verdade, com a China. E disse que o dinheiro destinado pelos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde, que é a maior parcela dos recursos que vão para a OMS, e há recursos chamados mandatórios, que é uma parcela calculada em cima do produto interno bruto de cada país, mas há uma parcela que é superior a isso que são as doações voluntárias. E esse conjunto de recursos que os Estados Unidos destinava ao OMS é a principal fonte de financiamento da organização. Donald Trump disse que destinará esses recursos a outras iniciativas globais relacionadas a questões de saúde, mas coincidentemente alguns... Coincidentemente não, né? Essa é uma discussão, como eu disse, que já vinha acontecendo... E um artigo publicado nos últimos dias na Nature, uma reportagem que consultou vários especialistas para saber quais são as perspectivas, quais são os impactos dessa decisão dos Estados Unidos e uma das coisas que vários especialistas destacaram é que essa solução de Mandar o recurso para outros projetos desvinculados da Organização Mundial da Saúde só causa problema e não soluções, porque gera uma incoerência, um ruído, uma não coordenação nas ações de saúde e aí é bom destacar que estamos falando não só do combate à Covid-19, porque o que esses especialistas colocam como possíveis resultados dessa decisão é, por exemplo, o ressurgimento da polio e da malária. Estados Unidos também, esses recursos vão para várias das iniciativas de combate ao HIV em todo o mundo, e especialmente no continente africano. Então, além do impacto direto desses recursos não existirem, o que esses especialistas colocam é que, se, que outras iniciativas não coordenadas, em suma, que a OMS tem um papel muito importante de coordenação, mas também, por exemplo, de presença em países em que por questões diplomáticas ou de segurança, por exemplo, outros países não estão presentes. Então há uma preocupação muito grande e esse texto da Nature aponta também uma preocupação aí de cientistas sediados nos Estados Unidos com a perda da colaboração científica porque muitos pesquisadores dos Estados Unidos atuam em laboratórios da OMS em outros países, em iniciativas da OMS em outros países, e tudo isso se perde se de fato se concretizar, o que de certa forma ainda é bravata, mas é uma reafirmação das ameaças que vinham sendo feitas e agora colocada realmente como, bom, estamos rompidos com a OMS. É lamentável que isso aconteça em qualquer momento, e especialmente nesse momento em que vivemos, que, como todo mundo fala, a pandemia nos mostrou como há a necessidade de uma colaboração global, não só para combatê-la nesse momento, mas para evitar que outras situações similares
0: voltem a acontecer. Agora, por outro lado também, há de se destacar, que a gente até já comentou sobre isso quando... O Trump ameaçou pela primeira vez de retirar esses recursos que a China anunciou que aumentaria, então, a doação que ela faz para a Organização Mundial da Saúde.
1: Bom, Tarso tem notícias de outros países também, a primeira delas da França.
0: É uma pesquisa da Universidade de Nantes, revelou que um a cada cinco diabéticos internados por complicações da Covid-19 precisam de respiração mecânica. E um a cada 10 desses diabéticos hospitalizados morrem em menos de uma semana. O estudo foi realizado com cerca de 1300 pacientes e ressalta a importância do controle rigoroso da diabetes como forma de diminuir os riscos de agravamento e de óbito pela Covid-19.
1: É, já falamos aqui, uma outra pesquisa que, de certa forma, trazia uma boa notícia, trazia a constatação que agora se reafirma de que é um fator de risco importante, mas também trazia a constatação de que o controle da glicemia diminui bastante esse papel da diabetes nos quadros de agravamento da Covid-19. E temos uma outra notícia curiosa, embora também desperte aí uma preocupação. Essa vem da Índia.
0: É, amostras de sangue com coronavírus foram roubadas por um grupo de macacos na Índia. Os animais atacaram um técnico de laboratório que transportava as amostras de pacientes já diagnosticados na Universidade de Merute. E o receio é que esses animais se contaminem com o vírus e comecem a transmitir entre eles e também para as pessoas. Né?
1: É, essa questão dos primatas é uma preocupação. Faz tempo que não se falava uhum. disso, mas logo no início da pandemia, alguns estudos mostravam a possibilidade de infecção e uma preocupação, nesse caso, não com o papel deles na transmissão, mas sim que a populações inclusive, sejam de, de extinção de
0: algumas espécies.
1: E o teste me falou, eu não sei vocês, eu não conhecia isso, que é muito comum esses macacos que roubam coisas na Índia. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Bom, no restante da pauta nós temos duas notas aqui sobre desenvolvimentos tecnológicos, ciência e tecnologia desenvolvidas aqui no Brasil, marcadas por muita criatividade, um anúncio de uma colaboração, que é algo raro, entre duas grandes indústrias farmacêuticas para pesquisa de fármacos para o combate à Covid-19 e nos debruçamos com mais atenção sobre a questão da imunidade de rebanho, que tanto foi falada, e agora um artigo de revisão publicado recentemente traz os conceitos básicos para quem se interessar, uma oportunidade de entender melhor o que, que é esse conceito de imunidade de rebanho tão falado nesse contexto da Covid-19. Vamos começar, então, por um dos desenvolvimentos tecnológicos Marcados pela criatividade aqui no Brasil, pesquisadores da Unesp, de diferentes unidades da Unesp, desenvolveram o que eles chamaram de acelerômetro da Covid-19. É um acelerômetro porque, de fato, é um modelo matemático para identificar a velocidade da transmissão da Covid-19 em vários países, mas também, na matéria de divulgação, eles vão usar a analogia com um carro no momento em que ele está parado, ele sai desse estado sem movimento, a gente acelera. Depois, o momento em que tiramos o pé do acelerador, e o momento seguinte, de pisada no break até voltar ao estado de imobilidade. Ele
0: sai do estado de repouso. Repouso. Você, é viu assim tava, fala, você viu que eu estava titubeando e,
1: como eu sei na que física, tem... física, né, Eu estava com medo de, de usar ah, o termo da física, porque a gente quer ser preciso em relação a isso também. O Tarso me conhece bem, percebeu aqui, provavelmente pela minha expressão, que eu estava buscando qual era esse termo. Então, é uma explicação interessante, porque eles vão falar dos diferentes momentos da curva da Covid-19, usando essa analogia. Mas o que também é para quem quiser consultar, existe um. Isso foi um artigo científico publicado com esse modelo. Mas existe um site onde é possível fazer essa simulação que usa dados em tempo real de mais de 200 países e territórios. E é possível modelar, inclusive, para a sua cidade, embora. Daí seja exigida uma participação maior, é preciso fazer uma tabela no Excel com as datas e o número de casos para alimentar o modelo e aí é possível identificar várias curvas para a sua cidade também. Eu tentei usar, ele exige algum conhecimento, então a gente fez rapidamente hoje à tarde, mas para quem tiver curiosidade vale a pena dar uma olhada e a conclusão que eles chegaram é que está na matéria de divulgação, não fui eu que fiz a simulação, que no Brasil... Nenhum estado ainda saiu do estado de crescimento exponencial, de uma transmissão ainda bastante acelerada da Covid-19. A gente compartilha a notícia lá no site do Lab, na área destinada à quarentena, que é o www.lab, com i no barra Quarentena News. E duas grandes companhias. Farmacêuticas, dentre sem dúvida nenhuma as maiores do mundo, a Roche e a Gilead anunciaram uma colaboração em um grande estudo clínico, randomizado, com um grupo controle, de uma combinação de dois dos seus medicamentos que têm sido apostas aí promissoras no tratamento da Covid-19. Então, a Gilead com o Rendemzivir, que já falamos várias vezes aqui, um medicamento antiviral e a Roche com o tocilizumab, que é um anti-inflamatório usado no tratamento da artrite reumatoide. Esse estudo que vai recrutar 450 pessoas em diferentes países, quer justamente verificar o potencial do uso combinado desses dois medicamentos devido justamente a, a essas suas naturezas distintas, sendo um antiviral, e um anti-inflamatório, lembrando, faz algum tempo que a gente não fala aqui, mas que esse quadro inflamatório exagerado, a chamada tempestade de citocinas, é um dos problemas que leva aos quadros de agravamento da Covid-19. Portanto, o que será realizado é que um grupo receberá os dois medicamentos e o outro receberá só o Remdesivir, com placebo. Por que, que isso é feito? Está ah, testando o Remdesivir sozinho também? Não, é porque há uma regra ética nesses estudos eh, com grupo controle que você não pode dar para o grupo que recebe placebo nada aquém daquele melhor tratamento ou do, da, da condição mínima, ali, da condição ideal de tratamento. Você não pode deixar aquelas pessoas com algo menos do que já está já, já existe evidências de que promove que uma resultado. melhora. Como o Remdesivir já tem estudos indicando o menor tempo de hospitalização, não seria ético deixar aquele segundo grupo só com placebo. Então ele recebe Remdesivir e placebo e o primeiro grupo recebe os dois medicamentos para se verificar tanto se há uma ação potencializada, mas também quais são possíveis efeitos colaterais desse uso combinado. Então a gente segue acompanhando mais um passinho aí nessa busca por tratamentos eficazes contra a Covid-19. Vamos agora acompanhar nosso último quadro com o professor Bernardino da semana, em que ele fala de cuidados dentro de casa. A gente já conversou sobre isso em uma outra ocasião, mas falando principalmente quando se tem uma pessoa com sintomas ou diagnosticada em casa, mas ele vai falar das interações familiares como um todo nesse momento. Vamos conferir.
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19
1: Professor Bernardino, que cuidados devem ser tomados para evitar a transmissão no próprio ambiente domiciliar, também nas relações familiares, porque a minha impressão é que tem se tornado cada vez mais comuns, ao menos no ambiente aqui que me rodeia, encontros familiares. Então, talvez exista uma percepção de que a segurança é maior nesses contatos. Isso é fato?
2: Considerando pessoas que moram juntas dentro da mesma casa, a melhor estratégia preventiva é a radicalização das medidas de higiene pessoal, a separação dos artigos de uso pessoal, como toalhas, é, escova de dente, né, não, não guardar junto, né, é, lavar as mãos com muita frequência, ter todo o cuidado com as coisas que traz da rua, quando voltar da rua, colocar a máscara para lavar imediatamente e tomar todos aqueles cuidados que nós já vimos orientando em relação a quem sai de casa para ir à rua e voltar, então, é, o distanciamento físico, se for possível, as pessoas não dormirem juntas, também são coisas importantes que ajudam a prevenir dentro de casa. Outra coisa é o seguinte, se tiver alguém doente dentro de casa, por exemplo, com sintoma respiratório, colocar essa pessoa em isolamento, né, com tudo separado, conforme já discutimos aqui também outra vez. Agora, reuniões familiares de pessoas que não moram juntas, a sugestão é que se evite que isso seja feito, né, é, se a gente puder manter as reuniões familiares online é a melhor estratégia, agora em última hipótese, não sendo possível evitar algum encontro familiar é, de quem não mora junto, então tentar manter um, o distanciamento de dois metros uns dos outros, usar máscara o tempo todo, não ficar se tocando, cumprimentando, abraçando, ou seja, pessoas que não moram juntas, mesmo que sejam da mesma família, quando elas se encontrarem, elas têm que se comportar como se elas estivessem encontrando com estranhos na rua, do ponto de vista do isolamento social, do afastamento, coisas desse tipo, para tentar evitar a transmissão da Covid dentro de casa.
1: Muito obrigada, professor Bernardino, e até a próxima segunda-feira. De volta aqui no Quarentena, hoje eu escolhi falar um de forma um pouco mais aprofundada, sobre imunidade de rebanho, porque foi publicado nos últimos dias, num periódico da área importante, na área de imunidade, que se chama inclusive Immunity, um artigo de revisão sobre o que é o conceito de imunidade de rebanho. Então, é um artigo muito facilmente compreensível, eu li ele hoje, recomendo a quem tiver curioso, é quase um artigo de divulgação, isso é uma... Qualidade de alguns pesquisadores é um artigo científico publicado num periódico científico, mas que consegue usar uma linguagem ali facilmente compreensível. É claro que eu aos poucos estou ficando até conhecendo, é, a, gente fica a gente fala tanto de mas... Covid-19. Mas é uma linguagem realmente bastante acessível a utilizada. São pesquisadores da Inclusive, universidade. Inclusive, fica
0: a dica para você que é pesquisador e escreve seus artigos científicos, não custa nada fazer um esforço. Ah, custa,
1: custa, custa. Ah, custa dedicação, sim, custa sim, formação, custa eu, eu diria experiência. Que não, não custa nada. Mas vale, tentar, né? É, e vale muito, né? Não custa nada tentar. Exato, é, e vale muito, né? É super importante que o artigo, já na sua fonte, seja minimamente compreensível para as pessoas. São dois pesquisadores, então, da Universidade de Chicago e que aí vão, eu vou destacar algumas das explicações deles aqui, mas recomendo mesmo a leitura para quem se interessar e puder ter acesso a esse texto. Eles vão dizer, vão primeiro definir o que é a imunidade de rebanho, que são os efeitos da imunidade individual, daquela que cada um de nós adquire, escalonada para o nível populacional. Então, é importante, primeira definição importante, imunidade de rebanho, nós estamos falando de população, não de cada pessoa individualmente. É um termo muito usado no contexto da abordagem de vacinas, porque as vacinas, elas justamente, elas buscam proteger, inclusive as pessoas não vacinadas, porque não podem ser vacinadas, como, por exemplo, os bebês recém-nascidos, pessoas com problemas de imunidade, que estão tomando imunossupressores, algumas condições de saúde... Pessoas que
0: têm algum tipo de alergia...
1: Também, porque tem a questão do
0: ovo, é, né? Algumas Várias... vacinas, por exemplo, são desenvolvidas em ovos, as pessoas não podem tomar quem tem alergia.
1: Então busca-se esse limite da imunidade de rebanho em que as vacinas servem, inclusive para proteger as pessoas não vacinadas. A gente já falou disso aqui algumas vezes, abordando, inclusive, que esse é um dos problemas do movimento antivacinação. Os pesquisadores, então, explicam o que é o chamado limite da imunidade de rebanho, que é aquele ponto em que a proporção de indivíduos suscetíveis, ou seja, ainda, que ainda podem contrair uma determinada doença, que não estão, portanto, imunes, quando essa proporção cai abaixo do limite necessário à transmissão, é o limite da imunidade de rebanho. Então, é qual porcentagem de pessoas imunes você precisa alcançar. Na verdade, eu falei abaixo, mas é acima do limite. né? Quando você atinge aquela proporção de pessoas imunes, que a transmissão, então, fica tão prejudicada ou tão dificultada. E por que isso? Porque uma pessoa infectada, a probabilidade dela ter contato com outra que já está imune, é muito maior do que ela ter, ela, ela meio que fica com um cinturão, uma, quando você proteção, vê a representação né? gráfica disso, a gente se familiarizou um pouco com aquelas bolinhas, umas contaminando as outras, ou com desenhos de pessoas mesmo, é como se tivesse em volta dessa pessoa que está infectada, somente pessoas imunes, que impedem, portanto, que continue acontecendo essa propagação da doença. Esse limite da imunidade de rebanho vai depender muito do, já, amigo nosso, o R0, que é aquele número básico de reprodução, para quantas pessoas cada pessoa infectada, em média, transmite a infecção e alguns outros uh, fatores. Há uma fórmula, então, para calcular esse limite da imunidade de rebanho, e quanto maior o R0, ou seja, quanto maior a transmissibilidade de uma determinada infecção, maior a proporção de pessoas imunes necessária para que se atinja a imunidade de rebanho. Porém, nesse momento, os pesquisadores fazem a ponderação de que essa fórmula e tudo isso acontece num mundo ideal. No mundo real, há uma série de complicadores. Porque nesse mundo ideal desse cálculo, se imagina, por exemplo, uma distribuição homogênea da população, que cada um de nós teria contato com as mesmas pessoas, pensando em características das pessoas, né? pessoas na mesma faixa etária, vivendo nas mesmas condições de moradia, com as mesmas comorbidades, o que, obviamente, não é verdade. Prevê também que a imunização é a chamada imunização esterilizante, Aquela que impede, de fato, para o resto da vida que você se contamine. Mas, na maior parte das doenças, não é isso o que acontece. Estamos falando, por exemplo, do que também já abordamos várias vezes aqui, da gripe, que o vírus vai sofrendo mutações e depois de um tempo você já não está mais imune. Mas não só isso. Há outros patógenos que você fica imune por um tempo, depois você perde essa imunidade. Então, uma série de variáveis. O R0, uma outra observação importante, ele depende do patógeno, ou seja, depende do vírus, por exemplo, a capacidade de transmissão dele, mas depende também de várias características populacionais. Ou seja, o R0 ele não é igual em todos os lugares para a Covid-19, por exemplo. Ele vai depender da densidade populacional, o que é meio fácil da gente compreender, né? quanto mais próximas as pessoas estão vivendo, mais facilmente, umas contaminam as outras. Vai depender de características demográficas, ou seja, a porcentagem de populações em grupos de risco em cada grupo populacional, as taxas de contato e uma série de outras variáveis. A partir de várias considerações que vão fazendo sobre os conceitos que vão apresentando e sobre essas diferentes variáveis eles vão entrar em uma consideração sobre, bom, e a imunidade de rebanho na Sars-CoV-2 ou em relação ao Sars-CoV-2 na Covid-19? É possível falar em imunidade de rebanho? E aí eu reproduzo aqui a resposta deles porque eu achei muito clara, direta e impactante. É teoricamente possível, mas não existe um caminho ético para atingir essa meta, pois as consequências sociais são devastadoras. E aí eles fazem as contas. Então eles vão fazer toda uma revisão de literatura para chegar a um R0 médio, a uma taxa de mortalidade média, colocam várias limitações, mas a conta, aqueles, o resultado da conta que eles chegam é que seriam necessárias mais de 30 milhões de mortes para que pudéssemos pensar em ter imunidade de rebanho sem vacina, é claro, porque você também alcança a imunidade de rebanho depois que você tem a vacina. Mas sem a vacina, pela infecção, eles estimam em mais de 30 milhões as mortes necessárias para se alcançar uma taxa de 67% de, de pessoas imunes, né, do total, que seria o que é calculado como uh, esse limite de imunidade de rebanho para Covid-19. E isso sem contar o que eles colocam, que tudo isso geraria colapso de sistemas de saúde e que, portanto, você teria muitas outras mortes devido à falta de acesso das pessoas ao cuidado adequado para outras doenças crônicas, né? e não só crônicas, mas inclusive as crônicas. Então, muito interessante, porque me parece um... Nada é claro que é definitivo em ciência, mas é um artigo que é muito claro e vai explicando os conceitos, então não é um artigo de opinião, ele vai mostrando por que, que chega nesse resultado das 30 milhões de mortes e descarta, então, a imunidade de rebanho sem vacina, é sempre importante lembrar, como uma estratégia eficaz ou eticamente justificável de combate à Covid-19. Uma última notícia de pesquisa, depois a gente começa a entrar no clima do fim de semana, com Oba. alguns anúncios de lives. Aqui no Brasil, e essa foi eu, é uma notícia que eu dou com um sentimento especial, foi uma dica do meu pai, de quem eu estou com muita saudade, então hoje eu mando o um abraço, vai para o meu pai, que destacou a notícia publicada hoje, na, hoje ou ontem na agência FAPESP sobre um... Uma, é um conhecimento científico e já um desenvolvimento tecnológico para novos testes diagnósticos da Covid-19, cinco vezes mais baratos do que os testes disponíveis atualmente, que tem como base o paulistinha, aquele peixe...
0: Que é, é o zebrafish, né?
1: É, depois eles falam mais conhecido... Quer dizer, o zebrafish, mas no meio científico ele é mais conhecido como zebrafish uhum. e quem já teve aquário é familiarizado com o paulistinho. O Paulistin, ele é um modelo experimental importante em várias doenças, né? no desenvolvimento de fármacos para seres humanos. E nesse caso, o que, que foi feito? Ele é um meio para a produção dos anticorpos que depois são usados no desenvolvimento de uma fita diagnóstica onde você coloca uma amostra de saliva... E que e vai é...
0: reagir com com, 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 com o vírus o né?
1: é. que que eles fazem então eles pegaram uma proteína do Sars-Cov 2 do vírus colocaram no peixe isso gerou anticorpos e esses anticorpos são passados para os seus ovos no processo de reprodução então uma das vantagens por exemplo do do peixe ocupar pouco espaço isso já reduz custo mas você não precisa sacrificar o animal você usa o anticorpo o anticorpo que está nos ovos e aí, eles produziram então essas fitas diagnósticas que têm uma outra característica. Elas têm um QR Code que você usa um aplicativo para saber o resultado ali imediatamente, e o que eles prevêm é que possa haver uma comunicação direta já, por exemplo, de dados epidemiológicos, contato com profissionais de saúde que podem orientar aquela pessoa caso ela tenha o um resultado positivo. Ou, por exemplo, se ela está com sintomas, mas o resultado deu negativo. Então, tem, a gente vê várias coisas envolvidas, desde a escolha do modelo experimental com o Paulistinha até pensar em um aplicativo que não só dá o resultado do teste, mas tem algum, um potencial aí agregado que é de comunicação com os sistemas de vigilância em saúde e com os sistemas de atendimento em saúde também. Eu falei, falei, não contei quem fez isso que foram pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, a USP, e eles participaram de uma dessas maratonas tecnológicas, as hackathons, que estão ficando cada vez mais comuns e muitas têm sido realizadas com o tema da Covid-19. Então, são equipes em todo o mundo que buscam soluções simples, tecnológicas para o combate à Covid-19. Eles participaram de uma dessas internacional e conquistaram o terceiro lugar, entre 600 projetos de 40 países. Estão agora na fase final de validação do teste e essa tecnologia deve depois, então, ser disponibilizada a um custo cinco vezes menor do que os testes atualmente existentes. Vamos para as lives? Faz tempo que a gente não falava de lives aqui, teve uma época que ficou um pouco... Saturado, ninguém aguentava mais falar de live.
0: É, ontem eu ouvi uma piadinha que era Eu tenho medo de abrir minha geladeira e sair uma live lá de dentro. É,
1: mas agora eu tenho impressão. Bem, o quê? É a gente que não que falou menos, mas continua tendo muito.
0: É, as lives e os webinars. É, o webinar, o webinar também, também tá também, bravo. Eu acho que eu tenho medo de sair debaixo da cama, assim.
1: Eu já estou marcando um webinar no minha Eu tinha parado de usar a agenda, porque, a gente, embora a gente esteja trabalhando muito, os compromissos de fato com o horário marcado diminuem, né? Quando você está. Trabalhando remotamente. Mas agora já tem que marcar webinars. Porque em geral tem três, quatro. Para cada é. horário você tem que escolher qual que você vai assistir. Mas é que a programação de amanhã me chamou muita atenção. Então eu resolvi trazer alguns destaques aqui. Mas tem muito mais do que isso. Eu compartilho essa lista que eu vi. Que inclusive já tem a programação de domingo também. Lá no site. Mas algumas lives que a gente tem previstas para esse sábado. Às sete horas da noite. Alcione. No Instagram. Do
0: Cidade Jardim Shopping. É o senhor é a segunda vez que faz live, né?
1: É, eu achei até que já tinha tido essa semana, mas acho que era essa, mas a gente acompanhou uma há, há um tempo. O Festival 24 Horas, que como o próprio nome diz, são 24 horas de música, começa amanhã às, ao meio-dia. A 1 hora da tarde tem Maria Rita, 9 horas da noite, Paula Fernandes e vários outros artistas participando. Amanhã, às 8 horas da noite, tem também Jades Macalé. E também às oito tem Skank no Mineirão vazio, comemorando 20 anos, se eu não me engano, de um show deles no Mineirão. E tem eu também, em um live. Não sou eu, eu não, certamente não sou a parte mais importante dessa live, mas amanhã o nosso parceiro InformaSus realiza uma live em que eu, para a qual eu convido principalmente nossos ouvintes aqui da região de São Carlos. É uma live mais direcionada um comentário sobre a situação epidemiológica local e regional, sobre medidas de relaxamento, que aqui, inclusive, se anteciparam ao governo estadual. Agora teve, teve pronunciamento do Ministério Público cancelando essas medidas. Então, a, a confusão que a gente vê acontecendo no país inteiro, aqui ainda complicada por, no nível municipal. Amanhã, o professor Bernardino fala sobre isso. Também o professor Rodrigo, do Departamento de Medicina, e outros colegas de outras áreas do conhecimento, eu vou falar do papel da comunicação, mas quem quiser acompanhar, então, a partir das 6 horas da tarde, no Facebook do InformaSUS, temos lives sobre a situação da Covid-19 aqui em São Carlos e região. E como estamos chegando ao final de semana, reforçamos o convite à a sua participação no quarentena, com dicas culturais, de outras atividades, compartilhamento de experiências. Ninguém se candidatou a gravar um áudio ainda para contar para a gente pois como é, está né? a situação na sua cidade, no seu estado. Então, falem conosco no e-mail, o quarentena arroba gmail .com, ou também no Twitter, no quarentena, arroba quarentenacast. E continuamos com a nossa pandemia. Este fim de semana fazemos, faremos focaccia.
0: É, e uma outra coisa que eu queria falar, é se você está ouvindo a gente, ajude a divulgar o nosso podcast para os seus amigos, para quem você sabe que gosta de podcast e para quem você sabe que está interessado nessas informações que a gente traz sobre a Covid-19. É,
1: esse compartilhamento, a, a indicação para os amigos é a principal ferramenta que a gente tem para aumentar a visibilidade do quarentena e a gente, é claro que a gente acredita no, no trabalho que a gente está realizando na, na importância dos seus objetivos de aumentar o alcance de informação de qualidade então a gente conta com cada um de vocês diariamente porque é isso cada episódio precisa dessa divulgação aos pouquinhos a gente vai construindo essa nossa audiência e essa nossa comunidade porque a gente acredita muito nessa participação de vocês também aqui com as dicas e com outras colaborações isso a gente encerra o episódio encerra a semana, vamos descansar um pouquinho, mas estamos de volta no sábado de novo aqui na nossa quarentena
0: um abraço, até amanhã e fique em casa
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos o LAB da UFSCar